Olá, meus amigos, aqui é Maurício Santini e esse é mais um Rádio Consciência. Desta vez eu trago o terceiro da tríade de proteção, que é Miguel Arcanjo, ou São Miguel Arcanjo, ou Arcanjo Miguel, como preferir. O primeiro da tríade foi Ganesha, o segundo Anubis e o terceiro Miguel, Arcanjo Miguel. Antes de começarmos o nosso podcast, eu quero agradecer as pessoas pelo, pela audiência né, que esse podcast tem tido. Só, uh, nós temos mais de 1.300 audições. Isso é um número expressivo para quem tem apenas 13 episódios. Esse é o 14º. E quero pedir para vocês compartilharem cada vez mais se inscrever no CastBox. Agora também temos aqui um outro aplicativo, o WeCast, W-E-C-A-S-T, que também é capaz de é, reproduzir os podcasts, ok? Então, muito obrigado. Eu fiquei sabendo também essa semana pelo CastBox que é possível mandar é, algum donativo para o podcast através do CastBox. Então, se você achar aí essa ferramenta e tiver condições de mandar, eu vou agradecer bastante, porque esse trabalho é totalmente gratuito, ele não visa obter recursos, mas sempre uma ajuda financeira é muito boa. Bom, Miguel, é, também Micael, ou Micael, é, é um arcanjo, e como arcanjo é uma hierarquia de eh, anjos, né? Vamos dizer assim. Miguel quer dizer, significa aquele que é similar a Deus, né? Porque tem uma série de prefixos e sufixos que têm significados, ok? Na Bíblia hebraica, Miguel, ele é mencionado três vezes no livro de Daniel. É como um grande príncipe que defende as crianças do seu povo. A ideia de Miguel como advogado de defesa dos judeus se tornou tão prevalente que, a despeito da proibição rabínica contra se apelar aos anjos como intermediários entre Deus e seu povo, Miguel acabou tomando um lugar importante na liturgia judaica. Em Apocalipse, Miguel lidera os exércitos de Deus contra as forças de Satã, seus anjos nos derrota durante a guerra no céu. É, vale lembrar que em várias escrituras sagradas, inclusive como Ramayana, que é essa epopeia de Rama também, é, que também será tema de podcast, o Mahabharata também, que é Krishna e Arjuna contra também alguns exércitos oposicionistas, essas guerras acontecem. Na epístola de Judas, Miguel é citado como arcanjo, apenas como arcanjo. Os santuários cristãos, em honra a Miguel, começaram a aparecer no século IV, quando ele era percebido como anjo de cura e, com o tempo, como protetor e líder do exército de Deus contra as forças do mal. Já no século VI, a devoção de São Miguel já havia se espalhado tanto no Oriente quanto no Ocidente. Com o passar dos anos, as doutrinas sobre ele começaram a se diferenciar. Bom, 
arquétipo. Essa palavra arcanjo tem raízes arque e ângelos. Né? O prefixo arque é, se refere a começo, ponto de partida, princípio, como suprema substância subjacente. A partir dessa raiz, é, tem o sentido de aquilo que está na frente, aquilo que está no começo, na origem. É meio que Marte, né? Aries ou Ares, né? o que dá um pontapé inicial. O Ângelos quer dizer simplesmente mensageiro. Então, a partir dessas raízes, a palavra arcanjo se traduz como líder dos mensageiros, chefe dos mensageiros. Então, significa uma, uma hierarquia bem superior. Do termo Miguel, a tradução literal é aquele que é como Deus. Mi é aquele, Ka é como, e El é Deus. Então, esse sufixo, El, ele é registrado em vários nomes. Daniel, que significa Deus é juiz. Emmanuel, que Deus é conosco. Ezequiel, a força de Deus. Samuel, chamado pelo nome de Deus. Enfim, são sufixos bem propícios e bem comuns em hebraico. É, muitos afirmam, e, principalmente os mais esotéricos, que Miguel, o arcanjo Miguel, tem a ver com o comando Asta, Astaxera. Meus amigos, eu não partilho dessa opinião, porque esse comando Asta, o Astaxera, nasceu a partir de um programa de rádio que foi feito por um locutor. Então, assim, supostamente houve uma mensagem de um comandante chamado Astaxera, que é uma mensagem ao povo da Terra. Mas depois descobriu-se que isso foi um locutor de rádio que leu o texto e mais ou menos o que aconteceu com Orson Welles, né? trazendo a Guerra dos Mundos. Então eu não partilho dessa opinião, não. Eu acho também que não tem a ver com Osíris, que muitos falam que, são, que, que o Arcanjo Miguel é Osíris. Eu acho Osíris um tremendo de um extraterrestre, um chefe, um líder de um povo extraterrestre. Então, eu já coloco o Miguel com outro patamar é, hierárquico dentro da espiritualidade. Na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, o profeta Daniel teve uma visão após um jejum. Um anjo identifica Miguel como um protetor de Israel. O profeta se refere a Miguel como um dos primeiros príncipes. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo. Já no Novo Testamento, no Apocalipse, escreve essa guerra no céu, na qual Miguel é o mais forte e derrota Satã. Então o trecho é o seguinte, houve uma, no céu uma guerra, pelejando Miguel e seus anjos contra o dragão. O dragão e seus anjos pelejaram e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Aquele que se engana, aquele que engana todo mundo, sim, foi precipitado na terra e precipitados com ele os seus anjos. Após esse conflito, Satã foi atirado da terra juntamente com os anjos caídos, de onde eles ainda tentam desviar o caminho da humanidade. Em outro texto, né, nessa epístola de Judas, é... Miguel é referido como o arcanjo, como eu já tinha mencionado, entre aspas. Mas quando Miguel, o arcanjo, 
discutindo com o diabo, altercava sobre o corpo de Moisés, não ousou fulminar-lhe sentença de blasfemo, mas disse, ó oh, Senhor, te re... o Senhor te re... repreenda. O fato de Miguel usar a expressão, o Senhor te repreenda, sugere que ele se referia a alguém superior a ele, pois se assim não fosse, ele não teria empregado o seu uso em Judas, nessa epístola de Judas. Isso também sugere que ele não poderia fazer julgamentos, talvez por falta de autoridade, de hierarquia para tal ato, ou por não ter poder algum ante a situação do texto em pauta. É, uma referência também do arcanjo Miguel aparece em Tessalonicenses, entre aspas, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com trompeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bem, isso são as escrituras sagradas da Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, é, que, que existe essa linguagem, essa, é, essa linguagem em relação ao arcanjo Miguel. Mas o Miguel também é mencionado nos apócrifos, ok? No livro de Enoque, ele é designado como o príncipe de Israel. No livro dos Jubileus, ele é retratado como um anjo. É... Nos manuscritos do Mar Morto, é uma... ele é retratado lutando contra Beliel. Enfim, ok? Bom, no catolicismo... Os católicos romanos e ortodoxos geralmente se referem a Miguel como São Miguel. Eu não coloco como São Miguel porque isso já é próprio da Igreja Católica. Então depende de uma canonização. Então eu coloco como Arcanjo Miguel. Ok? É... E nem como São Miguel Arcanjo. Eu coloco como Arcanjo Miguel. É... Eu, não, eu decifro Arcanjo Miguel como um espírito de alta elevação que passou pela fase lúdica e crística de um ser em evolução até atingir um patamar bem alto junto à hierarquia é, celestial, vamos dizer assim, universal. Então é um espírito de grande elevação e um grande protetor. É por isso que eu coloquei ele como o terceiro da tríade. Muita gente se identifica, inclusive, com ele. Na minha casa, por exemplo, na casa física, eu tenho o Arcanjo Miguel bem na porta, com uma espada empunhada. É, vou falar um pouquinho dos manuscritos do Mar Morto de Kunza, que desde 1991, é, quase a totalidade desses textos descobertos no deserto da Judéia, é, que são conhecidos como manuscritos é, do Mar Morto descrevem um pouco da angiologia judaica. Nesses textos, é, numa perspectiva que viria a ser recuperada pelos movimentos gnósticos do século I, o arcanjo Miguel é apresentado como uma figura celestial de, olha só vocês, Melquisedeque. É similarmente, olha gente, eu estou enrolando hoje. É similarmente referido como príncipe da luz, conforme o que dará combate ao príncipe das trevas, Satã, Belial ou Melquirechá, o príncipe das profundezas da terra. Este confronto se dá quando da grande batalha celeste que antecederá o fim dos tempos e a nova vinda do fundador da comunidade Essênia, o mestre da justiça como Messias escatológico. Bom, é bom relembrar que eu defendi João Batista, aquele que batizou Jesus, como essênio. 
que é uma comunidade ali que vivia no deserto da Judeia. Uma comunidade como se fosse uma escola iniciática. Em síntese, a angiologia apresentada pela interpretação desses textos não é homogênea, mas aduz um grande leque de orientações vezes menos negativas, como as que consideram Miguel como Melquisedeque. Ok? Melquisedeque eu conhecia é, como um grande regente planetário. Né? Algumas escolas esotéricas defendem que Melquisedeque foi o grande governador do planeta Terra. E aí eu acho que já vamos, vamos para uma esfera mais esotérica, eu não quero entrar nessa linha não. Ok? Eu quero falar um pouquinho da hierarquia angelical para decifrar um pouco. Não que isso seja muito importante, né? mas é bom decifrar um pouquinho sobre essa hierarquia angelical. Serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, enfim, uma série de coisas. Esses anjos serafins eles estão no topo da hierarquia angelical por serem os anjos que estão mais próximos de Deus. Eles são os anjos mais antigos, seres de extrema bondade com deveres de purificação e iluminação da humanidade. Seu príncipe é Metatron, o rei dos anjos, que ganhou poderes de Deus para reger todas as forças da criação em prol da humanidade. Eu quero dizer que também existem escolas esotéricas que estudam a fundo essa angiologia e a gente quando fala próximos de Deus parece que existe um, um senhor ali né, de barbas longas e túnica e que os anjos estão mais perto dele ali e, na verdade para mim Deus é o todo né? então assim para mim essa descrição não serve muito mas é apenas a título de curiosidade que existem hierarquias celestiais nessas hierarquias esses serafins Cada um tem o seu anjo pessoal, o anjo da guarda, o anjo do dia do nascimento. E meu dia de nascimento, 15 de agosto, tem o Citael. Né? E o Citael, ele é um serafim. Então, apenas como curiosidade. Aí você pode fazer também, existem tabelas de anjos. Eu vou confessar que isso para mim não me incomoda um pouco. Né? Mas, para quem quiser fazer, mal não faz. Os querubins, que é aqueles anjinhos lá que, que com o arco a flecha, né, que detonam a flecha para conferir amor à humanidade, são o segundo da hierarquia. Eles são criaturas dotadas com o dom de luz, da verdade, e os responsáveis pela adoração a Deus. São descritos muitas vezes como seres misteriosos, por causa do seu príncipe, que é Raziel, o anjo dos mistérios. Raziel é apontado como príncipe da originalidade, e do conhecimento. Já os anjos, que são considerados anjos tronos, são aqueles que têm por dever zelar e defender o trono de Deus. Por isso ganharam esse nome. Eles são criaturas extremamente puras e ligadas à música. Assim, muitas vezes, vemos representações do trono com criaturas aladas que tocam instrumentos como harpa, trombeta, por exemplo. O príncipe do dos tronos é o Zafkiel, anjo associado à terra. Já as, as dominações, os anjos é, referidos como dominações, eles é, têm como dever fazer com que a vontade de Deus seja preservada e cumprida. Então, é, são os anjos kármicos, portanto, eles têm o dom de reger o universo. O príncipe dessa hierarquia é 
Tzadikiel, um anjo que ajuda as pessoas a concretizarem as suas metas aqui na Terra. É, os potências, os anjos potências, os anjos da hierarquia potências, têm como missão proteger a humanidade de todo mal. Eles são associados quando o mal começa a rondar e temos a tentação de nos desviar do caminho de Deus. Além disso, eles são também responsáveis por ordenar e equilibrar os quatro elementos, água, terra, fogo e ar. O príncipe das potências é Camael, um anjo que interfere nas relações interpessoais. Já os anjos virtudes da hierarquia, virtudes são muito fortes e poderosas contra doenças do corpo e da alma, então são anjos de cura. Eles, como defensores do reino mineral, são invocados por pessoas que desejam construir ou reconstruir a fortaleza espiritual ou física. São os designados a transmitir especial as vontades de Deus. O príncipe das virtudes é Rafael, por isso que ele é, é relacionado ao poder de cura. Ele ganhou de Deus o bálsamo para todas as dores humanas que restaura a saúde e força daqueles que o invocam. Eu não podia deixar de ser é, justo, se eu vou falar de Arcanjo Miguel, eu tenho que falar de, dos quatro arcanjos, é, que eu aprendi em escolas iniciáticas. Então é o Arcanjo Miguel, né, que é esse da proteção, Arcanjo Rafael, Arcanjo Gabriel e Arcanjo Uriel ou Ariel. Ok? Eu vou falar em outras é, oportunidades. Depois vem os anjos principados são aqueles considerados como vigias ou mentores. Eles protegem, regem reinos, estados, países, territórios. São considerados os agentes protetores da flora, da fauna e dos cristais da terra. A representação desses anjos é sempre como criaturas que têm nas mãos cetros e cruzes. O príncipe dos principados é Raniel. Ele é conhecido, inclusive, como mentor de Davi, né? o rei Davi. Aí vem os arcanjos. Não pense que os anjos estão mais abaixo na hierarquia angelical, são menos importantes, não pense isso. Todos eles são muito importantes e têm deveres e poderes estabelecidos por Deus. Como prova disso, temos o arcanjo Miguel, que foi designado para anunciar a Maria o nascimento do, de Jesus de Nazaré. O príncipe regente dos arcanjos é Miguel, esse mesmo que nós estamos falando representado sempre com um escudo e uma espada. Miguel é invocado em situações onde se precisa de providência divina para ter muita coragem e enfrentar algo muito difícil. E por fim, os anjos, os últimos da hierarquia, mas que são de fundamental importância, porque eles são seres dotados de muita luz, encarregados de orientação e desenvolvimento espiritual da humanidade. São eles que protegem cada um de nós, nos influenciando positivamente para que tomemos as decisões mais corretas e mais lúcidas. Há autores que afirmam que os anjos cuidam não só do nosso espírito, mas também do nosso corpo físico. O príncipe dos anjos é Gabriel, mensageiro de Deus. Para os hebreus, ele era considerado o anjo da esperança. Já no Alcorão, ele é mencionado como o anjo da guarda. Ok? Então, apenas a título de curiosidade... Não acredito num anjinho ali com asinhas que sai voando, que tem 4 metros de altura, 3 metros de altura. Não acredito não. Acredito em grandes seres de luz né? que, que fazem parte de um processo natural de evolução humana. Só isso. Já foram homens, né? já foram 
é, seres e que evoluíram com o tempo, alcançaram certos os corpos evolutivos búdicos, crísticos, até chegar a ter o um corpo angelical que dá mais alto espírito espiritual, ok? Bom, é isso daí. Bem, agora nós vamos fazer uma, uma primeiro uma oração, que é uma oração, uma oração tida como a oração poderosa de São Miguel Arcanjo ou do Arcanjo Miguel e depois da oração uma prática simples de proteção, ok? Então vamos nos preparar, vamos tirar uma, uma música aqui, vamos colocar outra música que eu separei, essa música é, que estava ao fundo é Angel Love do Aéreo, Aéreo, ai meu Deus, hoje está difícil, hein? Aéolia, Aéolia, <risos> ok? Vamos colocar aqui uma outra música, tirar essa daqui, que eu acho que essa daqui tem mais a ver com aquilo que a gente vai apresentar agora. Vamos colocar numa situação, numa posição bem confortável, bem tranquila. Primeiramente, eu vou entoar essa oração de Miguel Arcanjo para a proteção e libertação. Depois eu vou realizar a prática com vocês. Príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra os assaltos, os roubos, acidentes e contra qualquer ato de violência. Livrai-me de pessoas negativas, espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. Arcanjo Miguel, Defendei-nos neste combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. E que assim seja. Feche os olhos nessa atmosfera de paz e tranquilidade. Conecte-se 
com o seu anjo pessoal, um protetor divino, um espírito que te protege, um grande amparador. Esse é o um momento de conexão com este ser que te acompanha desde o seu nascimento. olhos fechados, visualize então que este anjo, esse protetor, este amparador está em sua frente. E ele empunha uma espada dourada, bem iluminada. E essa espada, e dessa espada, saem raios fúlgidos, dourados, translúcidos, e que vão ao encontro do seu corpo, iluminando você. recebendo estes raios, essa emanação da espada, esses raios dourados de proteção, de libertação, e agora é o momento de agradecer a este ser que está em sua frente, por tudo que ele proporcionou desde a sua reencarnação até agora, como proteção, como amparo, como auxílio, agora você visualiza que este ser esse protetor, este anjo, esse arcanjo, este amparador, entorna a espada em cima de sua cabeça, como se fosse abençoando você. E estes raios dourados varrem todo o seu corpo. Sua aura ficou toda dourada, iluminada pelos raios dessa espada protetora, deste ser divino que está em sua frente. 
e um sentimento de gratidão varre seu corpo. Varre sua alma. Ao mesmo tempo que você vai retornando ao estado normal. Agradeça mais uma vez a este ser. E vá retornando ao estado normal. Sinta-se em paz, protegido, amparado. Espero que todos tenham absorvido, absorvido esse momento, essa luz, essa prática, a oração. Quero pedir desculpas aos atropelos que eu tive no texto aqui. Algumas coisas eu li, outras coisas foram por intuição, outras por informação mesmo. Mas como esse programa, ele, ele não é ao vivo, ele é gravado e ele não tem de ser perfeito, porque perfeição é só o universo mesmo, então vamos seguindo em frente. Quero agradecer a todos os que participaram e ouviram. E nessa atmosfera eu, eu me despeço. Até a semana que vem. Paz e luz a todos.